0: Kovács Műhely. Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel.
1: Szeretettel köszöntöm a Kovács Műhely hallgatóit, Kovács Kriszta vagyok. Hallgassuk meg mai daltörténetünk témaadó dalát, a Sakura című japán népdalt, Viktor Máté feldolgozásában és Fábri Péter magyar szövegével. You Szeretettel köszöntöm mai vendégeimet, Cseresnési László nyelvészt, aki nemrég költözött haza Japánból több évtizednyi kinti munka után, és Mecsi Beatrix, japanológus művészettörténészt, egyetemi docenst, aki tanszékvezető az ELTE Koreai tanszékén, ha jól tudom. Szia Laci, hát vele tegeződni fogok a régi barátság Szia. okán, illetve jó estét Beatrix. Szeretetem. Jó estét kívánok. Szakura. Cseresznye virág. Tényleg ez Japán nemzeti virága?
2: Hivatalosan nem nemzeti virág, de nem hivatalosan az egyik legkedveltebb virág Japánban. Egészen már a 8. század óta egyébként nagyon népszerű volt, és gyakran, tehát vannak erről adatok, hogy hogy már akkor előszeretettel nézték a lehulló cseresznyéknek a virágait, és később aztán egyre népszerűbbé vált, és már nem csak az arisztokraták, hanem a hétköznapi emberek is gyönyörködtek a Cseresznevirágokban. Hogy és mikor született a dal, Laci?
0: Hát a, a dalról azt írták a különböző források, minden tudásforrás, a Wikipedia, hogy ez egy régi japán dal. A, a valóság az, hogy ez egy régi stílusú és nagyon szép dal, gyönyörű a dallam, de ez az 1880-as években született. Van egy citera hangszer, a Koto a neve, és ennek tulajdonképpen erre írta valaki, akit nem ismerünk, nem tudjuk, hogy ki a szerző, és ebben az időben, tehát amikor először megjelent ez a dal 1888-ban, akkor a második verszaka volt meg, most a 1941-ben írtak hozzá egy első verszakot, és igazán híres azért lett, azon túl, hogy hát nagyon szép, mert a hivatalos énekkönyvben az Oktatási Minisztérium által kiadott énekkönyvben az első helyen szerepelt, és hát olyan japán nincsen, aki ezt ne ismerné. És az ember elmegy kiótólba, vesz egy dobozt, akkor tíz esetből kilencszer szerintem a szakura szól belőle.
1: Akkor most megint csak mindkettőjüknek teszem fel a kérdést, most szubjektív választ várok, csak hogyan tetszett a dalnak ez a fordítása, illetve ez a fajta feldolgozása, amit én énekeltem az elején?
0: A szakurának legalább három különböző jelentése van a japán irodalomban. Én főleg arról beszélnék, mert Na, abszolút teszi, nem, értek a, nem értek a képzőművészethez. De vala a, a szakurának a, a, mi úgy gondoljuk, hogy a természet újjászületés és a tavasz ilyen jelentései vannak, tehát nem nagyon, mert már egy tizedik századi gyűjteményben, versgyűjteményben, Koki Makassó a neve, ezernél több vers van, és ezek között, a versek között már szakurának az elmúlás jelentése, az emlékezés jelentése, ilyen ilyen fajta szimbolikája van. És hát ez az egyik, a másik szimbolika az is nagyon régi hogy a legjapánabb virág, ugye, volt egy Motori Norinaga nevű ö, tudós, aki a 18. század második felében alkotott, és azt mondta, hogy ö, ha, ha japán japánságát kérdezi valaki, akkor erre az a válasz, hogy a ö, Reggeli napfényben fényben illatozó szakura virág. <gül> szóval. Ez, ez a másik és a harmadik jelentés, ami, ami kifejezetten szomorú ez a halál elmúlás. A, a harcos, aki úgy hullik, le, mint egy virágszirom. Ez a három jelentése van. Ha, ha érdekes, akkor ezekről majd még beszélek, de Jó, erről inkább... Majd még, erről majd erre visszatérünk
1: mindenképpen. Igen. Megkérem lacit, hogy olvassa fel az eredetit nekünk, és utána majd fordítsa is le.
0: Sakura Sakura Noyamamo Satomo Mivatasukagiri Kasumika Kumoka Asahini Szakura Sakura Sakura Hanazakari. Ez volt eredetileg a első verszak, szakura-szakura, a mezőn, a hegyen és a falvakban, ameddig csak a szem ellát.
1: Kérdezni, vagy kérni esetleg, hogy elmondaná japánul nekünk Most ezt a...
2: <gül> <gül> Nagyon Mert régen hallgattam meg ezt. Itt történt. van, ne van
1: egyébként Igen? írva. Igen? Aha. Igen. Aha. Tehát ezt csak, hogy ne hát, Aha. És utána a kérek egy nyersfordítást. <gül> Tehát azt
2: mondja, hogy Szakura, szakura, akkor, akkor így prózában mondom. Hát Prozában persze, igen. <gül> 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 szakura, szakura, Kagiri, noszórává. Mivadászú, kagyri, kaszunika, kumukka. nyióizú, izújú, Izaya izajá mini yukan. De ez, hát ez már igen, igen, át van írva. Igen, átveztem azért élvődő, tehát igen, ez, ez, ez japánul a... lett volna, akkor talán így egyszerű. <hazán> egy
1: <olyan igaz>. Igen, igen, <hazán> Akkor kérünk egy nyers, nyers fordítást.
0: Szóval ez a Sakura Sakura Noyamamo Satomo Mivataskagiri, ez lett most az első verszak a mai változatban. Sakura Sakura a mezőn, hegyen és a falvakban, ameddig csak a szem ellát. Kasumika Kumoka Asahini Niyohu. Köt talán, vagy felhő illatozik a reggeli napsütésben. Sakura Sakura Hanazakari, Sakura Sakura, sakura virágba borult, vagy virágzik. Sakura Sakura Yayoi no van, mi van szokagiri? Sakura Sakura márciusi égboldona, ameddig csak a szem ellát. Kassumika Kumoka Nyaizo, izürü. kött talán, vagy felhő, és az illat száll a reggeli napsütésben. Izaja, izaja, mini yukan. Azt mondja, hogy rajta, menjünk, nézzük meg. Kicsit régi es a...
1: Igen, ez a rajta, menjünk, nézzük meg. Igen. És tulajdonképpen ez mutatja azt, hogy elmennek és megnézik ezt a cseresznyevirágzást, és ez egy máigható hagyomány, hogyha Beatrixot megkérhetem, hogy erről a hanamiról meséljen nekünk.
2: Hát igen, ez viszonylag azért szervezett, tehát egyesével mennek ki az emberek megcsodálni a cseresznyevirágot, hanem kimondottan ez egy ilyen társas tevékenység, és ez ugye pont akkor tájt, egy április elején, Tokióban, az április első napjaiban szokott virágozni hogy akkor kezdődik az iskola, és akkor vannak a, a felvételek is a, a cégekbe, tehát, tehát tulajdonképpen egy ilyen kezdet, egy ilyen ö, olyan pont az emberek életébe, amikor egy változás történik, tehát hogy ezzel is kapcsolatba hozható ö, ez a, a virágnézés, hogy akkor együtt csoportosan kimennek, és ott piknikeznek a, a fák alatt. És ez ugye Tokióban van, de lényegében a virág, mert Japán és Szigetország és Észak-Dél irányban hosszan elnyúló sziget csoport, az cseresznye, ugye már márciusban elkezd virágozni valahol so, délen, és szeren. folyamatosan követik egyébként ezt akár a meteorológiai előre, időjárás jelentésben is, úgy, ahogy a, a, a frontokat szokták előre jelezni meg a, a légnyomást és ezeket az adatokat, mm-hmm. úgy mondják be, hogy a cseresznye éppen hol tart, a cseresznye virágok éppen hol virágoznak, ugye a cseresznye front, az Zenszen, és akkor Úgy tudják tervezni az emberek a a pikniket, hogy éppen mikor, hol érdemes kimenni és és nézni a cseresznéket így csoportosan.
1: Itt felolvasnék G. Horváth László japán kulturális lexikonjából egy pici részletet. Erről a hanamiról. Japán nemzeti virága a tűnékeny szépségnek az élet mulandóságának szimbóluma. Számtalan gyümölcsöt nem hozó fajtája március végétől május közepéig virul, de csak pár napig, a legkisebb szellő valóságos felhőket lebben szirmaiból. A meteorológia tájegységenként jelenti az esemény várható uh-huh. bekövetkeztét, a sajtó pedig részletesen dokumentálja egészen az utolsó szírom lehullásáig. A legjobb helyekre lenek a tömegek, és dalolnak, kurjongotnak, vagy éppen elérzékenyülve elmélkednek. Ez az össznépi szórakozás a virágnézés, hanami, szinte kizárólag cseresznyi virágnézést jelent. Jó, Laci, te voltál ilyen, nem?
0: Minden évben szinte, é, és családdal, barátokkal, mormon hittérítő fiúkkal minden, mindig voltunk hanemizni. Hát egyszerűen annyit jelent, hogy összepakolunk egy ilyen dobozkába, minden volt a finomságot, Obentó a neve az ilyen dobozkának, és akkor ö, mindenki viszi a magáét, leülünk ö, egy cseresnyafa alá, és, ö, és jól érezzük magunkat. De ö, ez, ö, ez nagyon-nagyon régi dolog tulajdonképpen, és egy, tulajdonképpen, mint kiderült, ö, van egy Yanagita Kunio nevezető nagyon híres kultúrantropológus, vagy volt, mert a 1960-as években meghalt, ki van egy az ősökről szóló tanulmánya, 1946-os tanulmány, abban leírja azt, hogy ez tulajdonképpen egy vallási ünnep volt, a hegyisten szent fája volt ez a szakura, és eredetileg ez egy ilyen keretben volt. Tehát az első hanami, amiről van adat, az a narakorban, a 8. századból van, az Hitachi környékhez, Tokiótól, északkeletre van fönn. Azt írja a Fudoki, ez a táj leíró írás, hogy jönnek az emberek, özönlenek a férfiak és nők, ki lovan, ki gyalog, kezükben az étel, és leülnek a fák alá. Hát ez nyilván egy, egy korai johan. amit ez egy vallási dolog volt régen.
1: Ez itt a Kovács Műhely, vendégeim Cseresnyési László, és Mecsi Beatrix és a szakuráról, illetve a japán hagyományról beszélgetünk. Hányféle cseresznyevirág van, hiszen nagyon sokféle színben pompázik ez a virág. Ott Japánban meg pláne.
2: Igen, nagyon-nagyon sokféle cseresznye van, de ezek közül, ez van egyfajta olyan cseresznye, a szomei josinó fajta, ami kifejezetten ez az, ami, ami, ami ma, amikor cseresznyevirágzásról beszélünk, meg arról, hogy pillanatok alatt lehullik a cseresznyevirág. Tehát ez a, a szomei josinó fajta az, amit ugye a 20. század elején azonosítottak ilyen, ilyen és neveztek el ilyen néven. Tehát kifejezetten de ettől függetlenül azért számtalan fajta van, de. Hány színben van? Hát többféle színben, többféle Fehér, színben. Yeah. Fehéres, Rózsaszín. igen, rózsaszínes. Zöld is van azt hiszem. Hát egy kis zöldes, zöldes. árnyalatban is, de ez, a, ez az a klasszikus fajta, a, ami, amiről a dalok is szólnak, meg ami, ami ültetnek mm-hmm. ilyen hosszú sorokba. Tehát általában azért is fantasztikus ez a, a cseresznevirágzás, mert ezeket a fákat így egymás mellé ültetik, és akkor vannak bizonyos helyek, ahol, ahol kifejezetten a cseresznevirágzás. Keresznye virágnézésre számva ilyen közösségi terek, ahol ö, lehet tartani ezeket a piknikeket.
1: Még vissza szeretnék térni a darra, és Fábri Péter fordítására, hogy az ő fordításában, amit hallottunk, nem jelenik meg az asszú, hogy cseresznyevirág. Mm-hmm. Egyébként én megkérdeztem tőle, de hát azt mondja, hogy ez prozódiai okai vannak, hiszen hosszú hangzóra Igen. nem lehet rövid cseresznyevirág, cseresznyevirág, ilyet nem, nem lehet. Tehát ezért az, az ő dala inkább egy általános tavaszköszöntés. Igen. Igen. Igen, ez mennyire ez egy más De az Neked? az
0: igazság, hogy ö, amikor a japán költészetet ö, ö, magyarra fordítják, akkor ott nagyszerű ö, költői alkotások jönnek létre, de ugye ez nem lehet ugyanaz, mint Igen. sem az elfogadható sem számodra a persze teljesen. abszolút elfogadható, de más.
1: Igen, na most beszéljünk inkább beatrix arról, hogy a művészetben ez hogyan jelenik meg. Tehát festészet érdekel elsősorban, hiszen nagyon-nagyon híres képeken látjuk ezeket a Cseresznyevirágokat. Szóval tényleg elképesztő, hogy Japán is akkor ez jut eszünkbe nekem, mint uh-huh.
2: távoli érdeklődőnek. Hát igen, hogy sok, sok alkotáson találkozunk Cseresznyevirággal, illetve Cseresznyevirágot néző hölgyekkel, emberekkel. Tehát kifejezetten egyébként a Josi negyednek a kurtizányai, szokták így még kapcsolatba hozni, tehát hogy, hogy öm, több ilyen fametszetes nyomat is van, ahol... Ez a gésák? Gésák, igen, igen, igen. És, de hogyha kicsit visszamegyünk abba, hogy akikben a, a virágnak mi a jellegzetessége, és hogy öm, mit akarnak kifejezni azzal, hogy akár cseresznyavirágokat ábrázolnak, vagy maga a nézés is egy e, milyen gondolatiságra utal, akkor egyértelműen el lehet mondani, hogy, hogy ez utal arra a fajta életszemléletre, hogy tulajdonképpen minden múlandó, és eredetileg e, Ezeknek a géseknek az ábrázolásai is az úgynevezett ukió-e képeken lettek ábrázolva. Tehát az ukió-e, az ukió az azt jelenti, hogy lebegő, és az e az a képet jelenti, tehát az ukió-e a lebegő világnak a képei. És ez tulajdonképpen egy buddhista kifejezésből származik, hogy tulajdonképpen minden mulandó, minden változik, és semmi sem állandó. És tulajdonképpen itt az edó korban, tehát mert későbbi időszakban ott ennek egy ilyen világi értelmet adtak, és azt mondták, hogy nem buddhista értelemben, hanem inkább az, hogy, hogy ragadjuk meg az életnek ezeket az apró örömeit, és ezeket ábrázolták ezekkel a fametszetes nyomatokkal. De tulajdonképpen olyanok voltak, mint ilyen plakátok, vagy olyasmi műfajnak, sokszor is tudott műfajnak fogható fel. És itt ábrázoltak szép hölgyeket, tehát a mulandó szépséget, de így a kettő összekapcsolódik, és van, amikor voltak olyan leírások is, hogy bizonyos géssákat, és ez is nagyon a természetnek a változásaihoz köthető, hogy tavasszal és ősszel kiadtak a géssákról egy ilyen, ilyen, hát olyan, mint egy ilyen útikönyvszerűség könyvszerűség a, az odaérkező látogatóknak, ahol lehetett őket azonosítani, és ott például ö, voltak olyanok, akiknek például a Cseresznyi virág volt a jelképe, és akkor ö, akik oda mentek, és ö, nézték, hogy kicsoda, ki, így be tudták azonosítani ezekről a szimbólumokról is akár őket.
1: Laci, akkor térjünk vissza, mert az nagyon izgalmas kérdés, hogy a császárért életét áldozó katona, a kamikáze, hogy az ő szimbólumuk is, ez a csereszti. Igen. Ez, ez nagyon-nagyon izgalmas, ezt mesélő Igen, egy picit.
0: én ö, hoztam ö, néhány sort, ami ehhez kapcsolódik. Ugye arról van szó, hogy a ö, világháború alatt... Ö, öngyilkos különítmények voltak, 3800 körülbelül. 3800, Mikor? Még az első világháborúban? Nem, a, másodikban? a, a második uh-huh. világháborúban, 44. szeptemberében kezdődött, amikor a háborom már gyakorlatilag elveszett, és akkor egy ö, mániákus őrült, ezt mondta, nem egy Onesitaki Jiro nevezető admirális, ö, létrehozta ezt a négy társaságot, négy osztagot, és ebben 22-23 éves szerencsétlen fiatal emberek voltak, akik iszonyatos lelki nyomás, és gyakorlatilag brutális fizikai bántalmazás közben beadták a derekukat, és úgy döntöttek, hogy hát akkor ők vállalják azt, hogy a, egyébként teljesen használhatatlan repülőgépekkel belerepülnek az amerikai hadiajók.
1: Korai öngyilkos terroristák. Öngyilkos
0: teröristák de? voltak, és a, a dolognak az érdekessége az, hogy ez a szakura szimbólum, Egyébként megjelenik az egyik osztágonak a neve, az a uh, hegyi, hegyi Sakura, Yamazakura uh, a neve, és uh, maga ez az Onishi Takijiro átvette ezt a képet, egy Yoshano Akiko nevezetű költőnő volt az, aki először uh, leírta ezt, hogy az életét a császárér él áldozó az, az olyan, mint a cseresznye virágnak a szírma. Ő is írt egy ilyen verset, így hangzik fordításban, hogy ma virágzik, holnap lehullik, ilyen a virág maga, hogy is maradna meg az élet, ezt a tábornok úr írta. És az egyik fontos könyv a könyvtáramban ezeknek a kamikaze pilótáknak a naplói és versei, és a hazairott levelek, és megrendítő, félelmetes, és egyben groteszk. Egyikből felolvasnék négy-egy sort, annál is inkább, mert a végén van egy vers, ami mindent elmond. Egy Macu Iszao nevezettő 23 éves fiatalember írja 1944. október 28-án a szüleinek. Tisztelt édesapám és édesanyám, örüljetek, mert nagyszerű lehetőséget kaptam, hogy meghallhassak. Ez az utolsó napom, úgy fogok leulni a déli tenger égboltjáról, mint a Cseresznyevirág, Nankajna szoran a Hanatocserimasz az eredetiben. Célunk, hogy rázoljunk az ellenség hajóira. Voltak itt fotóriporterek, akik fényképeket készítettek rólunk. Feltétlenül nézzetek meg minket a mozi híradóban.
1: Jaj, de borzasztó.
0: Az. Kelt Manilában bevetésünk előtti éjszakán fiatok isszaó, és akkor utána írt egy hajkut, tehát egy ilyen 5 7 5 verset. Lefordítottam. Kinyílni jó, és lehullani is jó, Szakura virág. szakom a Tsiruma mata yoshi, sakura bana. Na most nagyon sok ilyen vers van, és nem akarom ezen az időt húzni, csak egy dolgot, 40-nél több ilyen szakurás vers van ezeknek a kamikazéknak a, a könyvében, és van közöttük egy ember, úgy hívták szegényt, hogy Nakao Takedoku. Valószínűleg, ha az az ember életben marad, akkor ő lenne a 20. század egyik legzseniálisabb Japán költője, ilyen sorai vannak, hogy mint egy gyönyörű nő úgy zakog a holt. Milyen magányosan ketyeg az óra az éjszaka csöndjében.
1: Hm. Hmm. Hát igen. Hát akkor itt az ideje, hogy lejátszuk a szakurát egy másik feldolgozásban, amit Laci, te küldtél nekem hmm. át, és gyönyörűnek találtam, úgyhogy hallgassuk meg Ayumi ueda előadásában a szakurát. Ismét itt ülünk vendégeinkkel, továbbra is Cseresnési László a Beatrix a vendégeim, és továbbra is a szakura hátteréről és kulturális hatásairól beszélgetünk. Ennek a buddhista tartalmára volnék kíváncsi, ahogy említettem a Laci a hegyszellemet, de Beatrixnek is van egy publikációja ez ügyben. Azt Igen. láttam, hogyha
2: erről egy picit Igen. mondana Hát én a koreai hegyszellemmel foglalkoztam egy kicsit, illetve azzal kapcsolatosan, hogy... A koreai hegyszellem kultusza Koreában hogy néz ki, és hogyan kerül egy egy, üvé, egy ö, 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 csarnokba a hét csillagnak a jelképével, ami egy taoista szimbólum, azokat szimbolizáló figurákkal, illetve egy toxon nevű magányos szentel. Tehát ők, ők hárman, három különböző vallási háttérből, de a népi és a helyi gondolatiságot is magukba ötvözve egy csarnokban foglalnak helyet. De itt ez a hegy szellem, ez általában tigrissel látható, vagy hegyisten tigrissel látható, és itt tulajdonképpen nem nagyon látunk cseresztők, a háttérben, tehát ez valószínűleg egy kicsit másfajta hagyomány, inkább a Koreai-Férsziget hagyományaival kapcsolható össze.
1: Tényleg ez csak uh-huh. egy közbevető uh-huh. kérdés, hogy ott van valami hasonló, mint a Hanami?
2: Bármilyen? Maga a Hanami szokása az kifejezetten csak sok a japánosabb, viszont maga a Cseresznyevirág, tehát ez a, a, a somei fajta, erről voltak publikációk, ugye ennek az elnevezése az a 20. század legelejére tehető, és egyszer egy francia botanikus az 1900-as évek elején Csecsus szigetén ami ugye közel van már Japánhoz, ott a, a Hallahegy tövénél azonosított egy olyan fajta cseresznyét, amit ami később úgy véltek, hogy ez azonos lehet a, ezzel a, a Szomei cseresznyével, és akkor így többet, többen is felkapták ezt a témát, hogy lehet némi kapcsolata a Japán szigeteken található népszerű fajta és a, a Csezsus szigeten található fajta között, de később aztán ez úgy, úgy tehát egészen 2017-ig a úgy gondolták, hogy itt lesz valami, van valami kapcsolat, azonban botanikusok szintén nem olyan nagyon régen végül is kimutatták, hogy ezek morfológiai szempontból mégsem azonosak, tehát két külön fajtáról van szó, tehát itt itt nincs. De viszont azt tudjuk, hogy a cseresztéfáknak ültetése és ilyen fasoroknak a telepítése és annak a csodálata, ez tulajdonképpen megvan Koreában is, és erre vannak külön helyek, például a Jóidós sziget, ez Szőllnak a közepén egy egy sziget, ahol nagyon híres a cseresznyefasor, illetve Changwon városába, kicsit délebbre, Dél-Koreában szintén van egy híres cseresznye cseresznye virágnézőhely, és miután ez kimutatódott, hogy hogy nem pontosan ugyanaz a cseresznye, az őshonos csezsui cseresznye, ami ugye már kezd kihalni, néhány példány tudtak azonosítani még a, a Hallahegy tövében, nagy erőfeszítésekkel próbálják a saját ősonos cseresznéljüket visszatelepíteni, és így ezt a hagyományt ilyen módon a koreai hagyományként folytatni. Na de most térjünk vissza a Japánba, Laci.
1: Hogy a mai Japánban, az oktatásban és a hétköznapokban megjelenik-e, illetve hogyan ez a szimbolika?
3: hú, uh...
0: A, a szakura ö, dalt ugye mindenki ismeri, a szakura nézésre mindenki jár, ö, kötelező anyag a, ö, azok a szerzők, akik leírják, hogy a legjapánabb, ö, legjapánabb ö, virága ö, a szakura. Ö, van egy nagyon híres könyv, a Nihonjin Tohana, a a japán ember és a a virág, amiben le van írva, hogy hogy tulajdonképpen a, a japán kultúrában ez a legfontosabb virág és egyben a hegy szellemének, a hegyisteneknek, mert tulajdonképpen 10-15 hegyisten van, azoknak a szent virága. Hogy hogy van az oktatásban a szakura? Hát ö, ö, egy érdekesség talán, hogy... Van egy, a militarista korszakból 1937-ben jelent meg egy Hongi a Nemzettest Alapvetése című szörnyű könyv, amit több millió példányban nyomtak, és hát nekem is van belőle egy példányom, és elolvastam a Nemzeti Jelleg című fejezetet például, amiben négy szakura versel indít, indítanak a szerzők, és hogy hát ez ez a japánságot legjobban kifejező virág, és és a császárhoz való feltétlen hűségnek a jelképe, az életét a császári adó embernek a jelképen. Most ezt a könyvet aztán indexre tették, de maga ez a dolog, és maga a, a szakura és a, az életét áldozó katona a a benne van a mai közkoltúrában. Tehát bekapcsolom a rádiót, és hallom, hogy, hogy az égboltról alázuk, és mm. tehát te, te, nincsen cenzúra, ugye?
1: Persze, persze. Tehát
0: Igen. ez egy ilyen világ.
1: Azt olvastam, hogy az ország legnagyobb cseresznye nézőhelye a, hát nem biztos, hogy jól fogom mondani, mi jogisan no ahol jelenleg több mint 15 ezer cseresznyefa található. Aha. Jártatok itt, uh, vagy járt itt Beatrix? Véletlenül. Én, én, én itt bevett? nem, de
0: Jósinóban uh, jártam, Nos, no. uh, Ueno Park, uh, Tokióban az is egy. Az uh, az is egy ilyen hely. Ö, egyébként, ö, hát most a, a tanárnak segítségét kell kérnem, a, a Toyotomi Hideyoshi-nak volt egy ilyen politikai jellegű gyűlése. Ö, csoda, a Toyotomi Hideyoshi a második országegyesítő. Ö, a, a harmadik országegyesítőnek sikerült igazán összehozni minden. Időben hol vagyunk? Az időben ö, a 1603-4 körül történt meg az igazi országegyesítés, és ez az ember, ez a Töltömi Híd, ez a második országegyesítő, politikai gyűlést csinálta az Ohanami-ból, a Szakura nézésből. A Josi az azt hiszem 1500
1: Na de várjál, 8. állj meg, akkor Igen. hogy hogy csinált ő ebből egy politikai Hát politikai ez
0: 5000 embert hívott meg. Igen. És ez az ez 5000 embert, és 33 helyen biztosította egyébként a katonáival a szint, úgy, mint egy modern politikus, mint egy Igen. amerikai És mi elnök. volt ebben a... Az volt a különleges, hogy 5000 ember összejött, vendégül látta őket, és a halála előtt egy, 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 egy pár hónappal, 1590 nyolc tehát négy évvel később, még egyszer. Kiótóban is megismételte, és akkor is nagyon sokan voltak ott.
1: De a tehát program van, ugyanaz volt, A program nézték. ugyanaz
0: volt, hogy megnézték a cseresznyéket, és meghallgatták, és, meg, és megették a megevendő dolgokat, ennyi, ennyi volt. És az az, az, az érdekesebb, mind a kettőről született a bióbú, az
2: Par, az egy ilyen paraván. Paraván, paraván, igen. paraván a neve.
0: Szóval egy ilyen festett paraván született mind a két cseresznyenézésről. És nagyon, nagyon-nagyon érdekes, hogy politikai gyűlés. Ja, jut eszembe. A 18. századi kabukikban szinte mindegyikben van egy ilyen cseresznyenéz dolog, Hát a színházban, ez, a színházban ez, ez is Igen. igen. De, de még a 11. század elején született Genji regényében is van egy ilyen fejezet, egy egész fejezet. Ez egy ilyen derűs, piknikező udvari szakuranézés. Uh-huh.
1: Hát, Egyéb művészeti ég... alkotásokban hogy jelenik, történik? Meg. igen?
2: Tehát igazából most egy visszatérve egy picit még Jó, az előző gondolathoz, a virágnézés élménye, mondjuk én nem Tokióban, hanem inkább délebre egy kiótókörnyékén környékén voltam, amikor sikerült így bepillantanom a cseresznyevirágok közé, vagy tulajdonképpen az, hogy mm. lássam még őket virágozni, és ez egy nagyon, nagyon ritka lehetőség volt, mert én Koreában voltam, és onnan mentem át Japánba, és hát ugye mivel figyelik azt, hogy mikor szoktak lenni a, a cseresznyenéző időpontok, mikor volt az előző évben a, a csereszne virágzás, ehhez képest a jegyek árai is úgy alakultak, hogy április felé már jócskán nőttek a az összegek, és hát pont hugom, akkor látogatott meg engem kint Koreába, és át szerettünk volna menni Japánba, hogy ő is tanult japánul, hogy akkor ez lesz egy kis tavaszi kiruccanás, De hát néztük a jegyárakat. Bocsánat, akkor rögtön itt elakadok, ezért pénzt kérnek. Igazából Nem az, csak hogy mindenki hogy oda megy, utazik. mint egy
1: picknick. Egy...
2: A két dolog van, az egyrészt ugye a repülőegyárak, hogy ahhoz képest magasabbak voltak, Igen. de annyit mondanék, hogy az volt az óriási szerencség, hogy pont abban az évben, korábban volt a cseresznyevirágzás, amikor éjszaka kiléptünk a, a repülőtérről, már utána a gyönyörű cseresznyevirágok a sötétben, tehát még szebb ebbek voltak, ahogy, ahogy megérkeztünk, és hát ez egy óriási szerencse, hogy abban az évben korábban virágzott a cseresznye és hogy külön pénzt kérnek érte, az is így van, mert hogyha bemegy az ember egy, egy buddhista kolostor területére, hogy a kolostor az náluk olyan, hogy egy nagy park, és ott vannak különböző csarnokok, tehát nem úgy, mint nálunk egy, egy templom, és ott is a, a templom kertekben az, hogyha nyílik a cseresznyevirág, akkor külön cseresznyevirág jegyet kell vásárolni, tehát feláras, de adnak hozzá a cseresznyevirág néző jegyet is, tehát hogy azt eltelti az ember emlékbe könyvesszőnek, tehát Értem. hogy ez az ez így megvan. De hát így minden egyes buddhista templomba jócskán többet fizettünk, mint amennyi a, a belépő jegy lett volna. <gül> Vagy hát nem nem.
1: nektek egy mai beszámolót, egy tokiai fiatal így nem szeretem a hanamikat, ne érts félre, igenis élvezem a természet szépségét és a szolid bulizást, de nem éppen kellemes egy terítömött kuka mellett ülni, és közben azokat nézni, akik egyik percben olyan munkatársak, akiket tisztelek, a másikban pedig öklendező részegek. Tokió űságuk szerint a csúcs az 1998-as hanami szezonban volt, a japán fővárosban 247 személynek volt szüksége orvosi ellátásra a túlzott alkoholfogyasztás miatt. Ebből 55 esetben alkoholmérgezés volt a kórisme.
0: Uh-huh.
1: Erről mi, mik a tapasztalatai? Uh, uh,
0: én a... 33 évből azért 27-et vidéken töltöttem. Tehát ott ez nem volt jellemző ezek ott, szerint. Ott, ott azért más a, más a világ. Amikor Tokióban tanultam, akkor volt ilyen élményem, hogy nem az Ueno-i szép parkba mentem, hanem Hát mindenféle ismerősökkel egy, egy olyan helyre, ahol hát kicsit zsufolt volt, és mindenki minden centiméterre jutott három ember. Szóval az valóban, valóban szörnyű, és hát ugye, ami a részegséget illeti, sokkal nagyobb százalékban. Vannak japánban olyan emberek, valamilyen genetikus oka van ennek, akiknek a teste nem tudja feldolgozni az alkoholt. És ettől körülbelül Hamarabb egy pohár, hapja, egy pohár az elég, és rendkívüli állapotba jutnak tőle. <gül> <gül> igen, <gül> so igen,
1: igen, igen. <gül> Beatrix! Kellenek ezek a hagyományok, és hmm. mi van otthonhez hmm. hasonló, mert nekem a májusva állítás jutott eszembe, de hmm. mit tudunk? Erről. Hát
2: igen, tulajdonképpen ezek mindig jók, ezek a közösségi élmények, de talán egy picit más a japán közösségi élmény, ö, meg egy itthoni közösségi élmény, bár az is lehet, hogy ez folyamatosan változik mind a két helyen, tehát, hogy mi a jelentősége annak, hogy összejönnek emberek és közösen vesznek részt valami ilyen tevékenységben, hogy ö, hát ezek szerintem mindenképpen, mindenképpen jó ö, alkalmak. Arra is Azért is érdekesek, hogy valahogy az ember tudatosítja magában az, az idő változását, az évszakok változását. Ugye nálunk is négy évszak van, Japánban is négy évszak van. Japánban különösen, különösen erőtelj, vagy nem is azt mondom, hogy erőteljes, de különösen érzék van egy nagy érzékenység már régi, réges régtől fogva ezekre az apró változásokra. És ezért főleg ugye a tavasz, meg az ősz az a két legfontosabb évszak, amiről számos költemények született, és ugye nem csak nézés van, hanem a, a juharleveleknek, a vörös juharleveleknek a nézése is, bár az nem annyira híres, mint az a Az mikor, mikor van? Uh-huh. Az hát az ilyen október-november körül van, de hát atto, ugyanúgy, mint ahogy a, a cseresznyevirág hogy az is délről észak felé, ez is így folyamatosan változik attól függően, hogy hogy um, hogy telik az idő. És Mert nekem van, a, még a, a, a
1: májusfa állítás jutott eszembe itthon, illetve mm-hmm. a Szent Iváni tűzugrás. Tűzugrás, a tűzugrás, a tűzugrás igen. Amí, azok is ami, nagyon jó, igen. Meg hát azok ugye íreknél is, meg más népeknél mm-hmm. is vannak ilyenek, de ott de is, ne nem is nem végül nem is arról szól, hogy a természettel együtt az ember, és azt, hogy ünnepi, hogy változnak a dolgok. Van egy magyar film, én nagyon szeretem, a Liza Aróka tündér, nem tudom, hogy mennyire láttátok, látták. Igen, hogy ott végül is, egy japán rókatündér szelleme, tehát ott az lesz hatással, ugye mindig valahogy meghalnak ezek a férfiak. Hogy tetszett ez a film?
2: Hó, nekem nagyon tetszett, én új Mészáros tetszett is. Fínje, igen, igen, igen. igen, igen hát nagy, nagy élmény volt, mert hogy nem igazán csak japánról szólt, nem, 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 nem. hanem benne volt több kultúra, meg benne volt a magyar, Magyarország is egy nagyon sajátos nézőpontból ne. bemutatva. Tehát ez egy, mondom, egy nagyon jól sikerült film, és nagyon izgalmas volt, és az, hogy, az, hogy a, a, a szerzők nagyon jó zenéket, zenei betéteket igen, tudtak beletelni, tehát fantasztikus élmény volt. De én.
1: nekem pont azért is jutott eszembe, mert amikor be van öltözve ilyen japán gésának, uh-huh. a balsai Móni, és mintha olyan cseresznyevirágok között menne ott egy oldalba mikor felidézik hát ezt van, a Nem véletlenül véletlen, véletlen, tették véletlen, ezt, igen, oda, meg a
2: róka, rókának egyébként nagyon fontos szerepe van a japán hagyományokban. Tehát, hogy az át, át, átváltozik, tehát a nővé változik igen. át, igen. és akkor tud ártani a férfiaknak. Erről több legenda, több, több akár kép, képi ábrázolások is vannak. Van egy 19. századi nyomat is arról, hogy hogyan a híres átváltozások, hogy még úgy néz ki, mintha nő lenne az illető, és a kisgyermeke, hároméves gyerek így megy utána, mert akkor hagyja el a, a családját, ez a eredetileg róka, de nővé változott hölgy, és akkor a, a művész ezt egy nagyon-nagyon jó pofa ö, megoldással úgy ábrázol, hogy a papír, ugye papírfalaik vannak, és a papírajtón a sódzsin keresztül látszik már, hogy hátul még ö, nő alak, de ott már a rókának a kontúrjai látszanak, a, a, ahogy, ahogy átmegy a, az ajtón, tehát hogy így, így lehet érzékeltetni azt, hogy a, a rókák átváltoznak nő ki, aztán Dana vissza rókává. Itt a filmben is nagyon eljátszanak és a ez dologgal, is, igen. És ez, ez, ez itt a kulcs, ez egy nagyon, nagyon fontos elem, és ez nagyon jó, hogy így inspirációt nyújtott itt a filmben Laci, ha még ném. nem láttad végig, é, akkor feltétlen. Nem láttam soha.
0: Nem láttam hogy van egy, ma már nem igen mondják, de a kafarok. Okay. Hoppá, látszik tényleg. a patája az Ez ördögnek, olyan... ahhoz hasonló.
1: Van egy ilyen mondás Van egy ilyen mondás.
0: kilógaró kafarok, igen. Hát talán nem mad, mai nyelv, de, de van, van ilyen.
1: Hát köszönöm Lacinak és Beatrixnek, hogy hmm. itt körbejárhattuk ezt az egész hmm. témát a szakuráról, a cseresznyevirágról és hogy e vendégeim voltak itt a Kovács műhelyben. Hát a, a meghívás. Viszontlátásra. 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 És köszönöm hallgatóink figyelmét Pályi Márk és Csorba László munkatársaim nevében is. Az adás ismétlése ma este tízkor hallható, majd utána az archívumban is bármikor elérhető. Hallgassanak minket továbbra is az interneten, és már podcastként is. Jövő vasárnap egy újabb dal történettel jelentkezik a Kovács műhelyben, de Kovács Krisztával is vendégeivel. A témát most Fantin Dala adja a Nyomorultak című Schönberg Bubli Musicalből Miklós Tibor fordításában. Első vendégemmel Forgács András íróval Viktor beszélgettünk, miért ekkora élmény a regény, miért van rengeteg feldolgozása a filmen is, és mi a titka a sikerének, ahogy a többi Viktor regénynek is. Második vendégem Sasvári Sándor színész énekes lesz, aki nagyon sokszor játszotta a Zsanvarsán szerepét, nem csak itthon, hanem külföldön is, óriási sikerrel, őt pedig erről fogom faggatni. Kovács műhely, vasárnaponként 5 kor, ismétlés este 10-kor, majd az archívumban bármikor, hallásra. És most következik a dal, fantin dala. Álmodtam én egy álmot.
4: Gyermek, itt eléltem. Ó, jó volt hozzám. A szonja ült egy gyermekből, S hogy jött az ősz, már messze járt. És úgy mint rég, velem lesz mindig Hozzuk az. Áll-
2: Kovács műhely. Kovács Kristóf műsorát hallották.